0: sacks. à toutes et à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. Lors du premier numéro, on a évoqué la plus mythique d'entre elles avec les New York Yankees. On se devait donc pour ce deuxième épisode de rester à New York pour parler de l'autre équipe de la ville, les New York Mets. Car oui, oui, il y a bien deux équipes dans la Big Apple. Dans l'ombre de son imposant voisin, cette équipe qui fut avant tout créée pour combler un vide sportif tente de se faire une place à New York et dans la MLB. Et même si le chemin a été semé d'embûches, cette équipe a su conquérir le cœur des fans et s'imposer comme un acteur majeur du baseball. Et pour m'accompagner du côté du Queen's, j'accueille un résident du pays de la Queen et sûrement l'un des rares fans francophones des Mets, Bastien. Salut Bastien Salut Martin Alors comment vas-tu aujourd'hui
1: bah écoute, très bien. Il euh, n'y a, a pas de baseball en ce moment, donc aucune raison de s'énerver sur les Mets. Mais comme, comme on va bientôt le voir, il hein, y a beaucoup de raisons d'aimer les Mets et beaucoup de raisons de les, euh, de
0: milliers, les maudire un blessés. peu tous les jours.
1: Ouais, Moi qui suis supporter du Stade Rennais, je suis comme un, comme un, poisson, comme un dans poisson dans l'eau avec, avec cette franchise. Donc ça va.
0: Et bah écoutez, c'est parti. Embarquez sur En Toute Franchise, direction le City Field des New York Mets. C'est parti. Playball Avant de commencer, mon cher Bastien, reviens pour nos auditeurs sur la naissance de cet amour peu banal pour les New York Mets.
1: Alors, ça ne va, va pas vraiment, je pense, surprendre la plupart des fans et connaisseurs de baseball. Euh, L'histoire a commencé pour moi en 2009. Euh, comme beaucoup, hein, je m'intéressais un peu au baseball, mais sans plus. Et puis, j'ai fait un voyage à New York je, et j'avais quand même vraiment envie d'aller voir un match de baseball hein, pour l'expérience vraie, le, le sport US, le, euh, le, le sport traditionnel, hein, donc le, le baseball. Donc, j'ai cherché des tickets pour aller voir les Yankees. Malheureusement, ou heureusement plutôt, ce, cette semaine-là, les Yankees ne jouaient, pas, ne jouaient pas à New York. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre équipe, une petite équipe dans le Queens dont je n'avais jamais entendu parler, hein, parce que comme tout le monde, moi je connaissais les Yankees, les Dodgers, les Cubs, les Red Sox, qui jouaient dans le Queens. Alors, bah, on, a pris, on a pris des tickets, donc en pleine canicule, on s'est trouvé dans un, un, un petit train, enfin un métro bondé, parce que c'était la, la, la semaine du, euh, de l'US Open, de tennis. Mm -hmm. Évidemment, le Flushing Meadow, euh, le site de l'US enfin, Open, est au même arrêt de métro que le, que le City Field hein, de, des Mets. Mm -hmm. Et donc on s'est retrouvé au City Field qui à cette époque était tout nouveau. Il avait été ouvert en, euh, 2008, pour le si au début semble. de la saison, euh, le début de la saison régulière, donc en 2009. Mm. Et donc on est en septembre, quelques mois plus tard. Magnifique stade, une expérience incroyable aussi parce que j'avais été dans quelques grands stades, hein, le Stade de France, le Trafford, le Millennium Stadium, des, des stades comme ça en, en Europe. Mais alors... Là, on a quelque chose d'ultra moderne. Déjà, rien que le hall d'entrée, c'est un truc de fou. Et puis, on s'est mis, mis un stade en tribune. Hein. Un match de fin de saison en septembre, les maîtres étaient déjà complètement aux fraises. Comme ben, d'habitude, tu me diras. Pardon Comme d'habitude, tu me diras. Comme, bah, comme d'habitude, <rire> comme, comme souvent, à cette période-là, mmh. on est arrivé un peu ouais. trop tard par rapport aux années où ça, ouais. où ça tournait bien. bien. Ouais. Mmh. Mais le stade était plein. L'ambiance était géniale. Euh, et puis, encore une fois, un magnifique stade, magnifique, magnifique ambiance. Et donc, du coup, c'est vrai que... Et, et vraiment l'aspect donc tout ce qu'on pouvait imaginer en fait d'un stade de baseball euh, avec tout ce que ça a de d'ambiance dans les coursifs, d'ambiance sur le terrain, les, euh, les les bons vrais hot dogs, les, les différentes options culinaires, tout juste comme un, un ah ben,
0: ouais.
1: comme un comme un stade de baseball doit être. Est-ce que j'ai pu ce que mm -hmm. j'ai pu, euh, pu expérimenter ensuite J'ai pas vu. Euh, une ambiance sportive qui soit à ce niveau-là, que, que ce soit pour la euh, NBA, que ce soit du côté du hockey, euh, c'est vrai, absolument parfait. Et donc, du coup, c'est vrai que l'ambiance du stade, ouais. l'ambiance sportive quoi. et, la, et, la, et, la, et la, le déroulement d'un match, ça m'a confirmé que le baseball, c'était vraiment un sport qui m'intéressait. Ça m'a confirmé que, que c'est un sport que j'avais vraiment envie de mieux comprendre et puis ça m'a donné un attachement immédiat aux Mets parce que d'un coup je me suis dit tiens c'est l'équipe qui m'a fait découvrir le baseball, c'est l'équipe que je veux suivre c'est l'équipe dont je veux apprendre vraiment l'histoire et la, et la légende.
0: Bah, c'est vrai que forcément, hein, tu étais obligé de tomber amoureux de, de, cette, de cette équipe après avoir vécu cette, euh, <rire> cette ambiance. Hein. C'est vrai que la première fois que tu vas dans un stade de, de baseball, euh, tu es tout de suite pris et que c'est ta première fois tout court dans, au baseball. C'est vrai que ça te, ça te prend, hein, cette ambiance à, à l'américaine. Et c'est vraiment bah, comme on peut l'imaginer. Hein. Donc euh, forcément, ça a dû te marquer très vite.
1: Bah, c'est ça, en fait. Et ça, je crois que c'est ce que je dis toujours à, à quelqu'un qui ne s'intéresse pas au baseball, mais qui va aux États-Unis. Pas besoin de t'intéresser, mais si tu as l'occasion, prends trois heures et va voir un match parce que même si le même si le sport te fait chier, même si la même si euh, tu n'y comprends, ah, ouais. comprends rien, tu vas trouver une ambiance complètement différente que tu ne verras dans aucun stade en Europe et que tu vas probablement dans aucun stade en, aucun stade de, de sport en général. Donc c'est mm -hmm. vrai que c'est une expérience de toute façon à vivre parce que c'est vraiment complètement différent de tout ce que tu peux voir ailleurs. Donc et ça c'est vraiment ma recommandation pour n'importe qui. Qui va dans n'importe quelle ville qui a une équipe de, de baseball majeur, même si c'est une équipe cataloguée comme nulle, même si, euh, même si ça ne t'intéresse pas du tout,
0: tu vas vivre une pense quand même à aller voir
1: parce que ouais. ouais, c'est une expérience.
0: Et euh, d'ailleurs, c'est amusant, hein, Bastien, car euh, ton, ton histoire, elle ressemble fortement à la genèse, de, la genèse des Mets. Hein. Euh, à la fin des, des années 60, euh, on s'est vite rendu compte qu'il manquait quelque chose euh, à, à New York quand les Yankees étaient euh, en déplacement. Parce qu'il faut rappeler que pendant longtemps, on a eu trois équipes hein, dans, dans la plus grande ville des, des, des États-Unis. Mais en 1957, les Giants et les Dodgers déménagent sur la côte ouest à San Francisco et Los Angeles. Et euh, rapidement, on s'est retrouvé avec beaucoup moins de baseball hein, dans, à, à New York, qui est la ville la plus peuplée des, des États-Unis. Et euh, c'est à partir de 1959, euh, un avocat va devenir dans la légende du, du monde du baseball, un certain William Sheebbas. Oui,
1: c'est ça. Donc, euh, c'est vrai, comme tu dis, à ce moment-là, il y, y, euh, y, y a une situation qui, euh, qui devient un peu difficile. À New York, enfin qui a été très frustrante puisque les Giants et les Dodgers sont partis euh, sont partis en même temps pour s'installer respectivement à San Francisco et à Los Angeles. Euh, il y a aussi beaucoup de villes, euh, notamment dans des marchés peu, peut-être un peu moins euh, un peu moins importants, qui, euh, qui demandaient à avoir une euh, à avoir une franchise, mais la, la MLB n'était pas pas vraiment envie de euh, de s'étendre, comme, comme avait dit à l'époque un, un propriétaire qui a été propriétaire de plusieurs franchises, Bill Veck. Euh, si, les, si les propriétaires de baseball étaient en charge des États-Unis, le Kansas et le Nebraska seraient encore en train d'essayer de rentrer dans l'Union. Dans ouais, ouais. Ça donne une idée de la situation à ce moment-là. Donc, ce qu'a fait William Shee pour, euh, pour essayer de, de forcer l'arrivée d'une nouvelle franchise à New York, il s'est mis, euh, il mis en, en collaboration avec plusieurs autres villes des États-Unis euh, pour créer une ligue, une troisième ligue professionnelle qui s'appelait la Continental League. Euh, L'idée, c'était que dans cette Continental League, il y, avait, il y aurait huit équipes de différentes, différentes villes. Donc de, de mémoire, il devait y avoir Milwaukee, euh, il devait y avoir euh, Minneapolis, euh, il y avait Houston et quelques autres villes. Et donc, il a, il, il a, il a rassemblé ses dignitaires de plusieurs villes américaines. Euh, il a embauché Branch Riquet, hein, dont on parlera pour, euh, pour ce rôle chez les Dodgers, euh, et la, dans, euh, avec la, la déségrégation du baseball et, la, et, euh, et Jackie Robinson. Donc, Branch Riquet, qui est vraiment une icône, hein, c'est à ce moment-là une icône de, euh, parmi les, euh, les, les dirigeants du, du baseball majeur. Et il annonce avec triomphalement, donc, à la fin des années 50, 50 le lancement de, de cette nouvelle ligue, la Continental League, qui évidemment n'a jamais pris. Parce que, tout d'abord, les équipes n'avaient moyen, aucun moyen de débaucher des joueurs de National League ou d'American League. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de free agency. Euh, les contrats, c'est plus ou moins à vie, sauf quand la, quand la franchise décide de se séparer d'un joueur. Euh, les, les équipes de, de ligue mineure étaient, euh, étaient, euh, étaient canassées aussi. Donc, vraiment, tout ce qu'ils pouvaient récupérer, c'était des amateurs ou des, euh, ou des vétérans sur le déclin qui, euh, qui n'avaient plus de, plus de travail. Mais... Là, finalement, en, en travaillant un peu là-dessus, ils ont quand même dissous, ils ont fini par dissoudre la, la Continental league avant même qu'elle joue un match. Mais la MLB a décidé d'intégrer donc quatre nouvelles équipes dès 1902 en 1961 pour l'American League, qui sont donc les euh, les
0: Angels. C'est l'école, il me semble.
1: Les Angels et non à l'époque les euh, Washington Senators, mm -hmm. parce que les Washington Senators qui existaient jusqu'à 1961 avait déménagé euh, dans ah, le oui. Minnesota pour devenir les, les Twins, donc euh, à Minneapolis. Mm. Et en 1962, c'est la naissance, la naissance oui. des Mets et mm. des Colts 45 de Houston oui. qui deviendront ensuite les Astros et qui donc, oui. à cette époque-là... Quand, ouais. je, je jouais en National League hein. les Astros mmh. n'ont rejoint l'American la, League qu'en 2005 si je ne me dis pas de Et, non, plus, plus tard, beaucoup plus tard euh,
0: 2011. En, deux, ouais, en 2011 puisqu'ils voilà. euh, ont, ont rejoint l'American League l'American League euh, West euh, c'est vrai que ça a été un peu chaotique hein, cette, cette création des, des, des Mets euh, pour revenir un peu sur, sur, cette, sur cette création on peut rajouter que lors de la concertation avec le, le public hein, pour trouver les noms de, de la franchise on retrouve des, des suppositions euh, comme les skyscrapers, les empires, les jets ou les islanders. Euh, D'ailleurs, hein, ces deux derniers noms seront réutilisés lors de la création de la deuxième équipe de New York en NFL et la deuxième équipe de NHL de la ville. Et en passant, bah, si... en ouais, passant voilà. puisque
1: tu parles des islanders et des jets, mm -hmm. euh, William Shee était aussi euh, resp responsable de la création des islanders. Il fut aussi responsable de la création des Nets, hein, des New Jersey Nets, qui sont aujourd'hui les, euh, les Brooklyn okay. Nets. Et il fut... Euh, impliqué dans le rachat par un de ses, un de ses contacts ou amis euh, des New York Titans qui sont devenus les Jets. Donc il est, il est vraiment euh, à, à la base ou aux manettes de quatre créations de franchises à, à New York.
0: Et à chaque fois, c'est les deuxièmes hein, franchises de, de New York hein, qui sont créées dans, dans ces sports. Donc vraiment, il, il ouvre hein, pour que le New York ait plusieurs, plusieurs franchises de, dans, le, dans un même sport pour éviter justement le, le monopole d'une seule, seule, seule franchise. Mais finalement, aucun de ces noms n'est donc retenu et euh, ce qui est choisi par les propriétaires hein, c'est euh, les Mets qui fait un peu référence aux ce qui était une ancienne équipe hein, éphémère de la ville qui a évolué lors des balbutiements du baseball dans les années 1880 jusqu'en 1887 mais surtout hein, ce qui a été euh, vraiment important pour euh, les propriétaires de, de l'époque c'est que ce nom court sera facilement euh, utilisable hein. Euh, dans, dans les médias et notamment pour les headlines pour que ça permette de faire rentrer beaucoup plus de, beaucoup plus de textes. Et enfin, pour, pour terminer rapidement, les couleurs des maîtres, c'est aussi une dédicace aux deux anciennes franchises de la ville, le bleu des Dodgers et l'orange des, des Giants. Hein. Mais voilà, à voir... Et,
1: hein. et, et à noter aussi hein, pour, pour un, dernier, un, un dernier lien avec, euh, avec les, les Giants en particulier, c'est que là, euh, une fois la, la franchise lancée, c'est... Euh, cette euh, milliardaire John Payson qui, a, qui est devenu la première présidente, qui est restée la présidente jusqu'à sa mort en 1975, hein. mm -hmm. on en parlera un peu plus tard, et qui, elle, était, euh, était actionnaire minoritaire des Giants et qui s'était largement opposé au, au déménagement des Giants à San Francisco et qui a donc vendu toutes ses, euh, toutes ses parts dans les Giants au moment, du, euh, au moment où, euh, Déplacement, ouais. où ils sont déplacés en Californie pour euh, s'impliquer complètement dans la, la création d'une nouvelle franchise à, à New York. Et donc c'est euh, elle qui, euh, qui sur en euh, euh, parlait du travail de William Shee, a mis en place tout, euh, tout ce qu'il fallait pour que euh, pour que, euh, que New York puisse avoir sa deuxième franchise, d'abord vers la, continent, la Continental League et finalement donc une fois l'expansion euh, ouais. l'expansion arrivée, elle a, elle a récupéré le, le marché pour donc devenir la, la, la propriétaire des des Mets
0: oui donc euh, elle est euh, autant importante que William Shee et c'est bien de le de, de le rappeler mais euh, pour revenir sur les Mets euh, avoir un nom facile à, à utiliser dans la presse hein, c'est bien mais encore faut-il avoir des exploits à, à y raconter on en parlait brièvement tout à l'heure les débuts des Mets hein, c'est tout simplement euh, catastrophique notamment la première saison hein, en 1962 euh, qui est considérée comme l'une des pires de l'histoire du, du baseball avec un bilan de 40 victoires pour 120 défaites le pire depuis le passage au calendrier de 62 matchs et dans toutes L histoire du baseball, une seule équipe a fait pire que les Mets, c'est les 1899 Cleveland Spiders qui ont réussi l'incroyable tour de force de s'incliner à 134 reprise euh, voilà hein, donc euh, c'est pour vous dire à quel point ça a été compliqué hein, pour nos amis des, des Mets et surtout bah, c cette année de suite avec euh, que des saisons catastrophiques avec moins de, de 55 victoires euh, il me semble et on commence peu à peu à surnommer cette équipe hein, les, les Lovable Losers puisque certains se prennent d'affection hein, pour cette équipe euh, de, de perdants et euh, face à l'ogre des, des Yankees et petite anecdote hein, pour résumer le, le début des Mets ce qui a été raconté par le journaliste new-yorkais Matt locklin euh, c'est le 25 6 mai 1964, les Mets l'emportent 19-1 face, au, face aux Cubs. Euh, un fan qui ne connaît pas encore le, le résultat du match, il appelle un, un journal de la ville et il demande le résultat. Euh, le journaliste lui répond, ils ont marqué 19 points. Après un long moment de silence, il rétorque, mais ont-ils gagné Donc voilà, ça vous résume un peu l'atmosphère et ce début des Mets euh, des, des qui a été très très compliqué. Euh, il y a quand même eu quelques moments positifs, hein, Bastien, pour, pour les Mets, mais ça se situe surtout en dehors du terrain. Hein.
1: Oui, voilà, c'est ça. Parce que, bon, euh, donc, au début, c'est vrai que les Mets ont, ont commencé là, par jouer donc, au Polo Grounds, hein, l'ancien euh, stade des, uh, des Giants, en attendant que le, que le Sheath Stadium, donc, nommé après, euh, après William Sheath, soit, soit sorti de terre. Euh, les moments de, de, de joie et de, de grandeur, c'est vraiment euh, l'inauguration du Sheath Stadium. C'est euh, ce fameux concert mondialement connu des Beatles en 1965, hein, où ils, donc, ils font le premier euh, le premier concert de leur tournée américaine dans une ambiance absolument complètement folle. Et déjà, on voit un peu le, 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 le côté euh, les Mets qui, euh, qui ont un, ex, un aspect extra-sportif dans tout ce qu'ils font, peut-être autant que l'aspect sportif. Puisque, tu vois, leur, leur moment fondateur, finalement, euh, le moment fondateur de Shee Stadium, ce n'est pas un match de baseball. C'est les Beatles, quoi. C'est les Beatles, c'est ça. Mm. Et puis, euh, bon ça galère ça galère mais les choses commencent à tourner un tout petit peu et en 1967 il y a un événement qui va, qui va faire euh, qui va lancer qui va vraiment lancer la, ce, qui va, les, ce qui va suivre dans les années suivantes mm. c'est le recrutement de Tom Seaver un peu par chance on va dire euh, Tom Seaver en fait avait été drafté il avait signé un contrat avec les Atlanta, les Atlanta Braves mais comme il n'était euh, pas éligible pour signer ce contrat le contrat a été cassé et invalidé par la ligue du coup euh, trois équipes se sont trouvées à faire une loterie pour euh, être dans une loterie pour euh, récupérer. Pour, le, mmh. pour récupérer Tom Seaver. Donc trois équipes qui étaient prêtes à lui offrir un, un contrat aussi important que celui qu'offrait qu Atlanta. Euh, donc il s'agit à l'époque des, des Indians, des Phillies et des Mets. Et les Mets ont gagné la ont gagné la, la, la loterie et ont récupéré Tom Seaver qui deviendra cette, cette même saison d'ailleurs deviendra euh, Rookie of the Year. Euh, la même année, ils recrutent euh, Jerry Kuzman, hein, qui, sera, qui sera en la doublure de Seaver, mais lui-même un, un, un lanceur incroyable, euh, Tom, Tomiagi et Cleon Jones, qui seront deux grands grands artisans de, 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 de la victoire de 1969, et en 1968, ils recrutent Jill Hodges, l'ancienne superstar des Brooklyn Dodgers, pour être le manager. Et là, en 1968, ça y est, ça commence quand même à démarrer, pour sa première année, finalement, les... Les, tu, tu, tu sens que les Dodgers que les, pardon que les Mets commencent à faire quelque chose mm. ils il, il, il n'atteignent pas encore les 50% de victoire mais pas loin et donc on arrive euh, on arrive donc au, euh, à, au sprint training de, de 69 et après toutes ces années de galère on se dit que ça y est bon enfin. euh, les, les Mets vont, clairement ne sont pas en compétition pour, pour, atteindre, la, pour atteindre les playoffs mm. mais on va peut-être voir une équipe qui va gagner 50% de matchs pour la première fois de son histoire
0: bah c'est vrai hein, que c'est l'arrivée de Tom Terrifique, hein, le surnom de, de, de Tom Seaver. Euh, ça enterre définitivement l'Oveable, hein, le Loser. Le, hein, et euh, ça fait entrer les Mets dans une autre dimension, hein, c'est celle de, de vainqueur de World Series. Et d'ailleurs, euh, dans cette année 69, hein, qui rentrera dans, dans la légende, puisque c'est l'un des plus gros upsets hein, de, de, de l'histoire, euh, dans l'histoire des, des World Series. Et euh, cette période, cette saison 69, c'est ce qu'on va appeler le, le miracle des Mets, hein, Bastien.
1: Oui, voilà, parce que c'est vrai que qu'en 1969, la saison finalement démarre un peu comme on pouvait s'y attendre. Les Mets ne sont pas ridicules, mais bon, ils ne sont, ils sont pas vraiment a priori en mesure de gagner la division. Euh, Jusqu'au mois d'août, où les, euh, les Cubs, qui ont 10 victoires d'avance sur les Mets, tout de même second, s'effondrent complètement. En septembre, et les Mets vont profiter pour arracher la, la qualification, donc pour les, les premières Championship series de l'histoire. Donc, euh, puisqu'en 79, hein, c'est l'époque en 69, l'époque de la deuxième expansion, et donc on a maintenant 24 franchises, et donc des, un, un tour de Championship series avant les, les World Series. Avant les, ouais, mm. Donc euh, une, vraiment une, euh, c'est vraiment une euh, une qualification qui s'est faite un peu grâce à l'effondrement des Cubs, mais aussi beaucoup. Euh, grâce à la discipline instillée par, euh, par euh, Jill Hodges, hein, le, le manager des, des Mets, qui a réussi à la fois à motiver tout son groupe, chaque individu, pour avoir des platoons à chaque poste qui étaient capables euh, capable vraiment de, de, de briller à, à tour de rôle et à vraiment faire marcher son équipe au pas. Donc Il y a cette anecdote avec euh, Cleon Jones, hein, son meilleur joueur de la saison, qui, euh, qui tape à, 300, à, à 340 de, de moyenne hein, sur, sur la saison, qu'il est allé lui-même chercher au champ extérieur opposé en marchant pour le ramener au Degas en marchant euh, de, sur un match où il n'avait pas, euh, pas hustlé donc il pas, euh, il s'était pas assez tâche, bougé ouais. pour, pour une, balle, mmh. une balle défensive et donc il l'a ramené en marchant jusqu'au Degas et il l'a laissé assis au, au prochain match pour bien dire à tout le monde que tu peux être Cleon Jones, tu peux être le meilleur joueur du monde ici le chef c'est Gilles Hodges et si tu ne suis, si suis pas les ordres tu vas t'asseoir sur le banc et c'est bien et donc,
0: Juste, excuse-moi, c'est bien ce qui résume un peu et c'est ce qu'il y avait besoin. Hein, les Mets, c'était vraiment d'avoir cette ligne directrice très forte hein, et d'avoir ce personnage très fort comme euh, Hodges dans, dans le vestiaire pour les driver hein, parce qu'on sait qu'à New York, c'est facile d'avoir des, des spéculations extrasportives. On y reviendra hein, d'ailleurs dans, dans, dans l'histoire des Mets, mais d'avoir cette figure un peu euh, paternelle, on, on va dire, et qui, qui mène de main de maître cette équipe, ça a clairement permis euh, à, à la franchise de se mettre dans, sur le droit chemin et ensuite de rouler sur tout le monde euh, durant cette post-season, quoi.
1: Oui, voilà, parce que de toute façon, avec une équipe comme ça qui est clairement largement inférieure aux équipes qui devaient être, euh, qui, de, qui, devaient, euh, qui devaient faire face en, en post-season, il n'y avait qu'une seule façon, c'était que tout le monde soit hyper concerné et que tout le monde soit euh, hyper focus sur, sur ce qui allait se passer. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé notamment sur le pre la première série, hein, donc, euh, où les, les, les Mets ne vont pas se contenter de battre les, les Atlanta Braves de, de Hank Aaron, ils vont les sweeper en trois matchs avec. Euh, avec deux matchs, deux matchs plutôt explosifs pour commencer hein, où, les, où finalement Tom Siver et Jerry Kuzman vont vaciller mais euh, les Mets vont réussir à gagner par la batte et un troisième match où on va découvrir un jeune releveur donc, euh, dont tu as, tu as clairement entendu parler un jeune releveur nommé Nolan Ryan qui n'a pas encore vraiment eu sa eh chance oui. avec, en tant que starter mmh. et qui obtiendra sa première victoire en post saison excusez du peu mmh. avec une relève de 7 manches sur le, sur le partant euh, Gary Jantray qui était tombé en troisième Enfin, en fin de deuxième, même. Et donc, comme ça, on se retrouve avec cette, cet effectif qu'on n'attendait pas du tout, face aux mastodontes, hein, au monstre. peut-être une des meilleures équipes de l'histoire, les Baltimore Orioles de Jim, Jim Palmer, euh, le lanceur, et Frank Robinson, euh, vainqueurs des World Series 66, qu'ils seront un an, un an plus tard encore en 1970. Alors là, les Mets, ils n'ont aucune chance. Ils, les, les Orioles sont meilleurs à tous les niveaux. Euh, ils ont des superstars, hein, donc des Hall of Famers, des, des futurs Hall of Famers, donc. Euh, Notamment, notamment Robinson et, et Palmer et euh, le premier match d'ailleurs ça, ça se passe assez, assez logiquement avec une défaite 4-1 euh, Tom Silver est plus ou moins impuissant et les, les Orioles bon ça, ça va se ils démontrent
0: leur supériorité quoi, sur le match
1: voilà mais toujours à Baltimore au match 2 euh, les Mets ne se sont pas laissés impressionner finalement ils sont, ils sont sortis de ce match hein, d'après les témoignages avec une impression de pouvoir quand même, euh, même s'en sortir et que finalement les, les orioles sont forts mais ne sont pas forcément imbattables alors c'est Jerry Guzman qui prend ses responsabilités et qui lance un match qui lance 8, 8 manches de tiers euh, pour ne concéder que 2-8 euh, pour une victoire finalement 2-1 dans la, dans la dernière manche hein, donc ça, ça reste serré mais à partir de là, ça va être la magie entière. Les, les, euh, le, le match 3 se, se joue à Sheast Stadium et donc les trois prochains matchs se joueront au Sheast Stadium à New York. Et après Kousman, c'est euh, Tommy Yagi qui va être le héros du deuxième match avec euh, un home run dès le, dès le premier pitch sur le, le Hall of Famer, le, le, le monstre Jim Palmer, avant de faire deux catches absolument incroyables pour, euh, pour sauver quatre ou 5 runs probablement et permettre aux euh, permettre aux, euh, aux Mets de gagner encore 2-1 sur ce match hein. euh, le match suivant c'est Tom Seaver qui va lancer du 8 manches blanches avant que les, euh, pour que les Mets encore une fois ça pose 2-1 le deuxième match c'était 5-0, le troisième match c'est 2-1 et donc on se retrouve au dernier match et même s'ils sont menés euh, 3-0 après 3 manches ils vont encore trouver les ressources. Derrière Don Clendenon qui, euh, qui frappera trois home runs dans ses World Series, donc record, record à égalité avec Ryan Howard et Steve Pierce bien bien plus tard. Euh, et finalement, ils s'imposeront quand même encore dans ce match 5 et ils vont propulser New York dans une folie absolument incroyable. Euh, invasion du terrain, une énorme parade dans les lignes de New York. Et là, on, on, on a là vraiment la promesse avec le, euh, le mélange de classe, d'expérience et, euh, et finalement, tous ces joueurs qui sont sortis du bois pour, pour aller, aller faire tomber les, les incroyables orioles, on se dit que finalement, ces maîtres sont un futur resplendissant.
0: Ouais, on se dit que finalement, euh, les Lovable Losers sont loin derrière et qu'on s'attend à de nombreuses années victorieuses. Mais euh, malheureusement hein, pour, pour les Mets, si cette saison de 69 s'appelle Miracle Mets, c'est bien pour une raison, hein, c'est que le titre ne, ne sera pas suivi d'autres succès. Il y a certains hein, les, les World Series en 73, hein, perdus contre Oakland, bah, si, hein, si, je, si, je, si je ne m'abuse, euh, mais c'est à peu près tout hein, dans, dans cette période après 69. Hein.
1: Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'après après, euh, 69-70, bon, il va y avoir un petit déclin, il va y avoir euh, des soucis assez réminiscents de ce qui, ce qui a pu se passer dans l'époque mmh. moderne des Mets, hein, notamment avec euh, beaucoup de, de lanceurs, mais pas grand-chose au niveau de la production offensive. Ouais. Il va y avoir des 13 un peu, un peu, comment dire, euh, a posteriori qui ne euh, font pas trop de sens, comme. Euh, ouais le trait de Nolan Ryan qui va être euh, échangé pour un shortstop Jim Fregosi qui ne fera absolument rien pour les Mets mm -hmm. à l'époque Ryan n'avait pas vraiment encore explosé pour les Mets il le fera plus tard hein, dans sa, une fois à partir carrière, aux Angels hein. puis, aux, euh, puis aux Astros puis un peu partout Rangers, ouais ouais euh, et, et d'ailleurs il ne voulait pas partir à l'époque hein. c'est euh, vraiment quelque chose qui a, qui a peut-être marqué une, un changement d'époque et puis surtout il va y avoir le, le décès de Gilles Hodges en 1972 hein, en plein spring training Mm -hmm. euh, même s'il va être remplacé par, euh, par Yogi Berra, même si la propriétaire euh, des, des Mets, John Payson, donc, va, va faire venir un, un, un Willy Mets vieillissant, euh, ça va permettre aux au Mets de, de rejouer des World Series donc en 1973, en, en euh, avec notamment quelques instants mémorables, une, une énorme bagarre entre, euh, entre Pete Rose et Bud Harrelson. Euh, dont on parlera un peu plus tard, ou dans les années 80, euh, lors du match 3 des Championship Series, et des World Series euh, où ils vont finir par s'incliner 4 à 3 face aux Athletics de, de Reggie Jackson, qui, pour la petite anecdote, Reggie Jackson aurait dû, on peut dire, hein, aurait pu ou aurait dû être un maître. Mais euh, lors de la draft de 66 les maîtres ont préféré euh, drafter un, un catcheur du nom de Steve Shilcott qui a l'honneur douteux d'être le premier numéro 1 de l'histoire de la draft à n'avoir mmh. jamais connu les ligues majeures. Euh, Reggie Jackson, lui-même, fut, euh, fut sélectionné par, avec le deuxième choix pour les Athletics. Et donc, ben, c'est un, un exemple typique de sept ans plus tard, l'histoire vient de mordre le derrière. Reggie Jackson a été absolument fantastique lors de ses mmh. World Series. Et les, les, les Athletics donc, euh, emporteront la, la timbale. Ouais. Et après ça, bah, on, arrive à, on, a, on arrive à la, la grande période de disette, hein, puisque jusqu'aux années 80, il n'y aura plus rien. Euh, Tom Seaver va, va, va quitter les, les Mets en 1977 avec trois C.I. Youngs, euh, mais surtout un transfert euh, qui fait partie de, de ce que les de les les new-yorkais ont nommé le Midnight Massacre, à savoir qu'à la mort de John Payson, la propriétaire historique, ça, son mari et ses, et ses filles n'avaient pas vraiment envie de s'occuper de la franchise. Ils ont laissé le, le, donc le président euh, exécutif s'occuper de, euh, de, de, de toutes les affaires. Et ça s'est très mal passé. Dispute contractuelle, euh, mauvaise gestion. Ça s'est fini par euh, le trait de Tom Silver et plusieurs autres cadres de l'équipe à la, de à la deadline, à la dernière minute, comme ça, sans aucun remplacement. Et après, à partir de là, bah, on, on, rentre, euh, on rentre dans de, de voilà. longues années de d'isette.
0: À ce moment-là, d'ailleurs... Euh Fred Wilpon est hein, accueilli les, 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 bras, les bras ouverts et comme une, comme une bénédiction. Hein. Et c'est d'ailleurs même ce, ce, ce rachat hein, avec, avec Wilpon. On sent qu'il y a justement il y a un renouveau qui souffle hein, du côté de, du, du Queens et avec notamment pour une fois la draft de deux futures légendes et enfin des bonnes drafts du côté des Mets.
1: Oui c'est ça voilà donc Wilpon et donc son associé de Day, qui à l'époque est, est majoritaire ils deviendront à 50-50 un, un peu plus tard. Euh, et donc, c'est vrai que les premiers choix, il euh, y a la, le, le draft avec le premier pick d'un jeune outfielder nommé Darrell Strawberry. Euh, deux ans plus tard, donc en 83 si je ne dis pas de bêtises, ils vont, ils vont recruter un jeune lanceur du nom de Dwight Gooden, hein, Doc Gooden, avec le cinquième pick. Euh, à côté de ça, ils vont recruter des, euh, des, des stars, hein, donc l'ancien MVP Kissi Hernandez. D'ailleurs, les les supporters des Mets ou de, les amateurs de baseball sauront qu'il euh, il est l'homme qui, euh, qui commente les matchs des, euh, des Mets aujourd'hui encore sur SNI, SNY TV avec euh, Gary Cohen et Ron Darling. Euh, on va, ils vont recruter aussi euh, le receveur Gary Carter hein, qui, qui est devenu Hall of Famer depuis. Et donc tous ces recrutements de draft et de, et de, et de trade vont, vont permettre la seconde montée en puissance des Mets. Juste Deuxième la... de National League en 84 et 85, avant finalement d'accéder à la post-saison en 86 avec une des meilleures, euh, une des meilleures saisons de l'histoire des Mets. Hein. 108 victoires en, en saison régulière et 21, 21 victoires d'avance sur les, sur les Phillies, second.
0: Euh, mais c'est vrai que cette équipe de, 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 de 86, hein, l'apothéose un peu de, de, de ces Mets, c'est vraiment aussi euh, une équipe totalement rock'n'roll sur et surtout euh, en dehors des terrains, euh, Bastien.
1: Oui, c'est ça. En fait, une spécificité de, de ces messes de 86, c'est qu'ils étaient à peu près aussi dingues et incontrôlables que la ville de New York elle-même. Hein. Que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, euh, c'était des brutes épaisses qui ne lâchaient absolument rien. Euh, qui, qui est de toute façon, tant que le, tant qu'un match n'était pas fini, n'allait rien lâcher. Elle allait toujours se battre au, au sens propre et aussi figuré pour aller euh, pour aller chercher pour aller chercher ce qu'ils étaient venus chercher. Hein. Euh, il étaient mené par, par David Johnson, donc depuis 1984, l'ancien entraîneur des, de la double A et de la triple A des Mets, euh, qui, va, qui va profiter des caractères vraiment très très forts de son équipe euh, pour euh, ben, donc pour, pour mener cette saison euh, moche mais efficace des Mets, puisque finalement sans lui victoires, mais c'était vraiment vraiment la, la, au sol et euh, au trip quoi, une, une, une saison au trip. Et les mener jusqu'à ces, ces championship series hein, où ils vont d'abord ils vont, ils vont battre les Astros en six matchs, euh, où ils vont gagner les séries 4 à 2, les deux, les deux victoires des Astros donc dans la pureté de deux matchs complets de mascotte.
0: Scott.
1: Et les quatre victoires des, des Mets vraiment, euh, au trip, hein, puisque les matchs 5 et 6 euh, à Houston vont se jouer en 12 puis en 16 manches pour des victoires 2-1 de et 7 à 6 avec, euh, avec 5 runs marqués euh, dans, la, dans la 16e manche euh, du dernier match. et donc euh, Une anecdote qui résume un peu ces, ces Mets, c'est que une fois remporté ce match 6 contre les, contre les Astros, euh, après avoir commencé à fêter la victoire au stade puis dans le bus, les Mets sont continué dans l'avion et alors là, ils sont partis dans quatre heures d'orgie complète à base de bière, de champagne, de femmes, de drogue dure, d'arrachage de sièges, de combat de nourriture. Ils ont absolument complètement ruiné l'avion pour une facture s'élevant à l'époque à plusieurs centaines de milliers de dollars, euh, en sachant que, euh, qu que deux jours plus tard, en plus, ils il commençaient les World Series face, au, face aux Red Sox. Mais pour, euh, pour résumer un peu euh, ce qu'étaient ces, euh, ces, euh, ces joueurs, euh, Darius Rouberet lui-même disait on était juste une bande de mauvais garçons. On savait quand qu il qu'il fallait être moche. On savait quand est qu il ce qu'il fallait être méchant. On savait quand qu il qu'il fallait être juste complètement euh, com complètement euh, complètement fou. Euh, les, les joueurs, il hein, faut, faut le dire à l'époque, ils n'étaient pas tant sous euh, sous euh, suspense euh, substance permettant d'améliorer les performances, ils étaient plutôt sous substances permettant de, de, de les rendre complètement fous. Ils étaient sous bière, amphétamine pendant les matchs, ils avaient appris une, une méthode pour, pour prendre les amphétamines au bon moment et une bière juste avant de revenir au bâton pour être d'être d'avoir le, le, le moment de folie au moment où il fallait. Ils, ils calculaient leur leur leur, leur leur consommation euh, enfin ça tournait à la cocaïne enfin c'était vraiment tout ce qu'un un sportif de niveau ne doit pas être et donc toujours est-il que ça les a amenés jusqu'en World Series euh, conséquence ou non de cette énorme orgie dans l'avion euh, au retour de, de, de Houston ils ont quand même perdu leurs euh, leur deux premiers matchs de World Series au 6 Stadium hein, contre, euh, contre, les, euh, contre les Red Sox euh, malgré donc, 8, manches, euh, 8 manches et un seul run concédé par, euh, par Ron Darling dans le premier match pour finalement une défaite 1-0 avant que, euh, que Gooden perde le deuxième match mais là ils vont, euh, ils vont, ils vont remporter les matchs 3 et 4 donc encore avec 7 manches blanches hein, pour, euh, pour Darling dans le, match, euh, dans le match 4 à Boston pour s'offrir le droit de revenir terminer les séries, euh, les séries à New York malgré une défaite donc, dans le match 5 donc nous voilà à trois victoires à deux pour les, pour, les boss, pour les Red Sox, mais avec des matchs 6 et 7 qui se joueront chez les Mets. Et dans le match 6, il va se passer un des, un des, des événements les plus bizarres peut-être de, de l'histoire du baseball, et qui résume aussi un peu, hein, je pense qu'on en reparlera quand on va parler des, des Red Sox. Euh, la malédiction,
0: hein, parce qu'ils étaient en plein voilà milieu là, là. De, leur, de leur malédiction du, du bambino. On a effleuré hein, du coup, quand on a fait l'épisode le, sur, sur les Yankees, hein, ben les, les Boston Red Sox qui a mis jusqu'en 2005 avant de remporter le, un titre. Et donc vraiment, euh, c est, c est, cette action, ce, ce match 6, comme tu dis, c'est vraiment, ça résume fortement cette, cette série, cette
1: malédiction de, de
0: Boston qui n'y arrive pas, quoi.
1: C'est ça, donc euh, on se retrouve à trois partout en neuvième manche, donc à la fin de la neuvième manche, donc on rentre dans, on rentre dans, les, euh, dans les signings, et euh, bon, les Red Sox prennent l'avantage dans le haut de la dixième manche grâce à un home run de, de Dave Anderson et un single de, de Mary Barrett. Donc là, dixième manche, le haut de la 10 manche, il y a 5-3 pour les Red Sox. Bon, euh, il faut juste prendre trois at et si les Red Sox gagnent ce match, évidemment c'est euh, la victoire, c'est les World Series, c'est la fin de la malédiction. Et dans le bas de la deuxième manche, bon, Calvin Giraldi, le rollover, va d'abord éliminer Bachman et Hernandez. Très rapidement, hein, boum boum, deux de suite, il se retrouve avec les bases vides et deux hâtes. Et là, c'est l'effondrement. Trois, trois coups sur deux de suite. Et donc, Gary Carter rentre marbre. Ça fait, ça fait 5-4. Bon, ça va encore. Euh, bon, Par contre, Calvin Giraldi est sorti du jeu. C'est Bob Stanley, le recordman de saves de l'histoire des Red Sox, qui va prendre la place pour faire face à Bookie Wilson. Il commence par un wall pitch. Allez hop, Kevin Michel qui rentre, 5 partout. Il y aura une onzième manche parce que ensuite Stanley va quand même se rattraper. Il va euh, donc provoquer une, euh, une grand ball pour euh, de Mookie Wilson qui va vers Bill Buckner. A priori, c'est une balle de routine. Et non, un fourbon. La balle passe, euh, passe au-dessus du gant de, de Buckner et, euh, le, et donc file vers le, file vers le champ droit. Euh, les Mets marquent le, marquent le point de la victoire et on se retrouve donc à 3 partout avec un Game 7 inespéré pour les Mets et là bon, ils, les Mets ils vont emporter euh, 8-5 ils vont envoyer New York dans la folie et euh, on ne va même pas parler de la foire qui va suivre hein, pour, les, euh, pour, les, pour les joueurs des, euh, les joueurs des Mets euh, encore une fois un peu contre, comme, comme, comme en 69 on se dit qu'avec une équipe pareille euh, c'est impossible que, que les Mets ne viennent pas, sinon une dynastie, au moins une équipe qui, qui va vraiment compter sur le, sur le futur. Après, on aurait peut-être pu s'en douter aussi qu'avec euh, qu une, une équipe euh, aussi shootée à l'adrénaline et à toutes sortes d'autres substances, ça n'allait pas forcément durer très longtemps.
0: Bah oui, c'est un peu l'histoire de, de, des Mets. Hein, c'est euh, à chaque fois qu'on qu gagne un titre, c'est vraiment euh, au, au forceps. c'est à chaque fois, ils n'arrivent pas. À... À, à investir et à, à faire la, la perpétuité hein, de, cette, de ça, d'enclencher de, en, des, des cycles et à chaque fois, il, dès, le, dès les saisons d'après, ils commencent leur, euh, leur déclin. Donc là, pour pour, cette, pour 86, bah, tu l'as dit, hein, c'est forcément ce, ce train de vie des, des joueurs de, des mets, ainsi que leur, leur caractère. Hein. Euh, ça doit pas être facile tous les jours de, de, de coacher des, des, joueurs, euh, des joueurs comme ça, tant que ça gagne euh, je pense que c'est accepté, mais une fois que tu commences à perdre je pense que c'est un, euh, un, un peu plus difficile, et puis bah, il va y avoir aussi euh, des, des suspensions hein, pour, pour toutes ces, ces substances, la, la ligue va commencer à, à sévir, ça va être difficile pour Strawberry et, et Gooden hein, euh, no, notamment, et on sent que tout doucement c'est en train de, de, tourner, de, tourner, de tourner une page, hein. il y aura quand même ce, ce petit, euh, ce petit euh, duel
1: face, au, face aux Dodgers hein, en, en 88, 88 d'ailleurs où euh, tu as quand même encore une rotation de David Cohn, Dwight Gooden Rondaling. mais encore une fois on, on, on revient à une époque où les Mets ont des, des talents incroyables euh, au lancer mais finalement mais... Il, reste, il manque un peu tout le reste quoi
0: voilà, et euh, ils, vont, ils vont donc s'incliner face aux Dodgers euh, en, en Championship, euh, Championship Series, et ça va être le début de, le début de, de la fin, il faudra attendre euh, au moins jusqu'en 98, hein, et l'arrivée d'une nouvelle euh, future superstar du côté de, des Mets, Mike Piazza, hein, pour euh, retrouver enfin des Mets, euh, Mets alléchants, euh, Bastien.
1: C'est ça, donc euh, en 98, donc la période 000, donc il y a Marc Piazza, c'est vrai, qui, euh, qui à ce moment-là est, est un super thread et qui se confirmera comme étant, comme étant un des meilleurs recrutements de l'histoire des Mets. Euh, également John Leroud, hein, qui, euh, qui arrive du crois en 98 et qui repart à la fin de la, à la saison 99. Et euh, donc finalement, en 99, c'est vrai que euh, les, les Mets réussissent à, à, revenir, à revenir dans la course euh, pas à à division parce que cette époque-là les Braves sont largement au-dessus de la de la de la ah, NL c'est la, la, la,
0: la, la grande période des Braves hein, c'est ça la, voilà. leur, leur quatuor de lanceurs tout ça ça devait être compliqué de, de vivre à cette époque avec les, les Braves en National League
1: hein. c'est ça mais heureusement à cette époque-là donc il y a il y a la, la wildcard qui vient d'être créée et donc ça permet aux, aux Mets donc de jouer la de jouer la wildcard derrière les Braves à deux reprises en 99 et 2000 la seconde résultant une participation aux, aux fameuses Subway Watch Series hein, donc euh, Face aux Yankees en 2000, la seule, euh, les seules World Series entre les Mets et les Yankees à, à ce jour. Et euh, bon, évidemment, là, on arrive quand même, par contre, dans la, la grande période hein, des Yankees. Ah, on oui. arrive à l'époque où les Yankees sont, sont injouables. Et euh, les, les Mets sont une équipe séduisante, mais les Yankees sont au sommet de leur art. Ils sont, Ils sont comment on dire comme, comme les Yankees, sérieux, policés. Oui. Intouchable, à l'image du genre de idéal des
0: Jeter. et hein. totalement l'inverse totalement des Mets, en fait. Au final, euh, ces Yankees des années, des années 2000, euh, c'est totalement l'inverse de, 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 de l'histoire des Mets, de brouillon, euh, euh, complètement foufou. Hein, euh, et ça, les, les Yankees, hein, c'est sérieux, c'est net, et euh, c'est euh, chirurgical, on va dire.
1: C'est exactement ça, chirurgical, c'est des exécuteurs en règle, euh, on ne gagne pas, on gagne pas autant, de, autant de titres, et notamment trois titres consécutifs, comme l'ont fait les Yankees, euh, sans avoir cette, cette espèce d'approche de, 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 au couteau. Hein. C'est un peu les, les Lance Armstrong du, euh, du baseball, hein, si on prend, si on prend que, un, un similaire avec que, la
0: même époque. Qu'est-ce que tu insinues euh, sur ce Lance Armstrong, tu parles
1: d'Alex Rodriguez, c'est ça <rire> Moi, je, je, je ne parle que du style. Voilà, très bien. C'est sec. Pour nos on voilà. C'est sec, c'est violent, et ça ne fait sûrement pas très mal parce que de toute façon, ça coupe. Euh, et donc, c'est vrai qu'à bon, euh, ce moment-là, aussi, on, on, et ça commence un peu au milieu des années 90, d'ailleurs, hein, où les, les Yankees, qui avaient été complètement absents des débats depuis les années 80, euh, sont redevenus cette équipe absolument énorme. Euh, les Mets, finalement, euh, ont vraiment un peu. Euh, ont vraiment perdu de leur, de leur, de leur superbe. Et c'est vrai que c'est vraiment à ce moment-là où les, les Yankees finissent de reprendre complètement la, le dessus dans l'esprit le, dans le, dans populaire et sportivement, évidemment. Ils n'avaient jamais perdu le dessus sportivement, mais tu, ils reprennent le dessus vraiment à tous les niveaux ah ouais. sur, sur les Mets Ils reprennent la,
0: la dominance de, de la ville de, de New York. Hein, parce voilà. Ils ont eu une longue période de, de, de creux, hein, nos amis des, des Yankees, et les Mets, en avaient un peu profité, hein, notamment en 89, hein, euh, avec, euh, avec leur, leur titre, mais là, c'est vraiment le retour euh, avec le, la trilogie de, de ces Yankees, et, et comme on l'a dit, hein, ces, ces Yankees intraitables, euh, et là, et en plus, avec ces World Series Subway, ces World Series Subway Series, ils euh, prennent aussi la suprématie de leur ville de New York, après avoir pris la suprématie sur le baseball, quoi.
1: C'est ça. Et, euh, et c'est assez bizarrement, c'est comme un symbole d'ailleurs, c'est euh, les Mets vont se retrouver à nouveau à être impliqués et euh, à se retrouver au cœur de, de grands, grands symboles hors baseball. Donc par exemple, euh, en 2001, juste, euh, juste après les attentats du, euh, du 11 septembre, ce sera les Mets qui verront le premier match de, euh, de sport professionnel joué à New York, donc dix jours plus tard, le 21 avec une énorme cérémonie en hommage donc aux, aux pompiers, aux forces de police, et aux militaires et donc à, et à, à tout ce que, que, que l'Amérique a d'américains, qui verra ce, cet instant incroyable avec le, le home run de, de Mark Piazza pour, 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 pour gagner le, le match 3-2 dans une folie indescriptible, puisque Mark Piazza avait parlé un peu de toute l'émotion qu'il y avait autour, du, autour de, ce, de ce moment juste avant, et il est arrivé il y a eu une espèce de, de flottement ésotérique dans le stade,
0: comme seul le baseball peut, peut, peut en avoir hein, ces moments euh, un peu hors du temps hein, et on a l'impression que c'était dessiné pour que
1: ça arrive et c'est arrivé quoi. Voilà c'est ça c'est encore aujourd'hui même sur des images YouTube on peut sentir l'émotion avant même le avant même le, le, coup, le coup de batte quoi et bizarrement euh, pour pour euh, boucler la boucle sur ce sur ces, ce, ce, ce 11 septembre dix ans plus tard en, 2000, en 2011 c'est encore pendant un match des Mets que sera annoncée la, la mort de Ben Laden et qui aura ces images donc d'un Mets Phillies au Citizen Park de, de Philadelphie où le, tout le stade que se met à chanter à USA USA pendant que si je me souviens bien Daniel Murphy est, est, est au bâton pour les Mets euh, et, et donc les joueurs, coup, les joueurs ils
0: sont complètement
1: abasourdis à, à ils comprennent pas ils comprennent pas ce qui se passe quoi en fait c'est ça aucune idée mais c'est vrai que c est, c est, c est finalement c'est toute cette période-là où les Mets ne sont plus là sportivement, ils se retrouvent encore au cœur de, de l'histoire américaine. En fait, un petit peu, les Mets, c'est un petit peu le Forrest Gump de, de, du baseball, mm. quoi, qui se retrouve à, au, au cœur de moments qui finalement dépassent complètement le baseball, mm. mais qui, qui sont à jamais associés à leur euh, à Associé à eux. Bon, après, il se passe quand même quelques, quelques autres choses sympas dans les années 2000 hein, au niveau des Mets, hors euh, euh, terrorisme, heureusement. <rire> oui. euh, on verra l'émergence notamment d'une de, de, des plus grandes légendes des Mets hein, qui, malheureusement, n'a pas eu la, la carrière, hein, carrière qu'il aurait dû hein, à cause des blessures. Mmh. Donc, on parle de, de David Wright. Euh, David Wright qui était sur les bases d'une carrière de vrai Hall of Famer. Et euh, bon, qui, euh, qui, sait, qui finalement a, a lâché l'affaire euh, en 2018, mais a, après deux ou trois ans, sans, sans, trois ans presque sans jouer, euh, handicapé par d'innombrables blessures au dos, mais qui, euh, qui a encore aujourd'hui le record de la franchise en termes de hit, de double, de points produits, de points marqués, de buts sur balles, euh, d'extra base hit, euh, et aussi de strikeouts et de, et de, de double play subis mm -hmm. Mais donc qui, qui vraiment a, a, a marqué en dix en ans de jeu effectif la. la la liste hein.
0: des Mets. Il a été surnommé Captain America, tout simplement, hein, David, David ouais. Wright. Hein.
1: Captain America, voilà, après sa, une, une prestation absolument incroyable lors, des, euh, lors des World du, du World Baseball Classic, où il était le capitaine des, euh, des États-Unis. Et ensuite, il est devenu donc, le capitaine des, euh, des Mets à titrer. Donc, il a, il a été le quatrième, le quatrième joueur à, 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 des Mets à obtenir ce titre, si je ne me dis pas de bêtises. Et donc euh, à l'époque on y donc euh, David Wright, euh, il y a José Reyes aussi hein, qui est devenu une légende euh, euh, plus dans le dans le l'aspect euh, vol de base. Hein, donc le coin euh, David Wright, José Reyes, c'est comme quelque chose qui reste euh, qui reste assez euh, assez haut dans l'échelle même au niveau de la du baseball majeur. Hein, donc au, au des 2000 et Carlos Beltran, et euh, et donc tout un tout un, un effectif qui encore une fois va venir tout près, en 2006, de euh, du du series, mmh, mm. sur cette fameuse élimination, vous aurez tous vu un jour, hein, euh, Beltran, Carlos Beltran qui se retrouve à euh, regarder une balle courbe d'Adam Wainwright, si je ne dis pas de bêtises, tomber comme ça dans une, une trajectoire impossible. Il est muet, il bouge pas et ça, ça reste mmh. la dernière image des, euh, des Mets conquérants avant donc la, la prochaine, euh, la prochaine vraiment, euh, période de disette qui, qui durera, on ouais, va dire, jusqu'en 2015, mais qui n'est pas vraiment complètement finie encore aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai que le, pour revenir sur Beltrane, hein, Beltran était vraiment au, au sommet de son art et euh, tout le monde attendait le renversement de situation sur ce coup de bâton de, de Beltran. Et, et c'est au contraire, c'est Adam Brennbright qui est rentré dans, dans la légende avec ce, cette, cette image hein, et ça a un peu euh, mis un petit coup à, à Beltran hein, notamment. Et euh, d'ailleurs, euh, pour, pour, pour continuer, hein, c'est là qu'ils vont enfin les, les mettre se quitter. Le She Stadium en 2009, tu en as parlé dans, quand tu as parlé de ton amour pour les Mets, dans ce City Field euh, flambant neuf, et il me semble qu'il est juste à côté du, de l'ancien Chistadium. Stadium. Hein, c'est ça, hein, ce, ce City Field, la nouvelle enceinte des Mets. Oui, voilà,
1: c'est un peu comme, euh, comme ce qu'ont fait les, euh, les, les Yankees. Yankees. D'ailleurs, pour une petite anecdote, juste après aller voir les Mets, j'ai fait un petit tour sur la Hudson River et on était passé sur le, devant l'ancien et le nouveau stade des Yankees qui. L'ancienne n'a pas encore été détruit, Je crois que le, le, le nouveau était encore plus ou moins en construction. Je ne sais plus s'il a été construit juste après celui des, euh, des Mets, mais ça ne devait pas être bien loin. Et, et donc oui, euh, le, le nouveau le, pardon, le City Field est, euh, est situé à peut-être 50 mètres ou 100 mètres hein, de, mur, de mur à mur de là où était le Chistadium juste avant. Donc vraiment sur le même terrain, oui. toujours, toujours mmh. Flushing Meadow, et avec la même atmosphère et le même euh, ils ont gardé en fait le même esprit euh, baseball pur euh, pour lequel le Cincinnati était connu pour l'amener un peu plus loin dans un stade beaucoup plus moderne.
0: Euh, oui, et du coup, euh, c'est vrai que l'arrivée du, du Cityville n'a pas, euh, pas amené un
1: renouveau au, au niveau sportif.
0: Pourtant, il y a l'arrivée d'un manager qu'on peut appeler historique, hein, peut-être pour les Mets, avec Terry Collins, qui a quand même fait du très très bon travail hein, avec ses Mets. Euh, tu peux nous en parler un peu de, de, de ces années Terry Collins qui sont qui sont, on va dire, l'une des plus glorieuses peut-être de période des Mets, en tout cas sur la, sur la longueur. Quoi.
1: Plus, plus glorieuse, je ne sais pas, parce qu'au final, c'est vrai que ça il n'y a pas de titre, mais
0: en tout cas en, terme, aussi... en termes de winning, euh, tout ça, de, de saison victorieuse, euh, c'est vrai que sur la durée, on peut dire que c'est vraiment la période le, la plus gagnante entre guillemets, même s'il n'y a pas le titre au bout.
1: C'est vrai que sur la, ouais, sur la durée, c'est peut-être peut une période euh, gagnante. Après, euh, à ce moment-là, il faut savoir aussi que les Mets euh, auraient Probablement pu et aurait probablement dû euh, aller un peu plus haut que ce qu'ils ont fait. Mais on, est, on se retrouve à, juste après la, la crise financière. Donc, euh, et à l'époque, c'est là où les Wilpons commencent à vraiment à, à perdre l'amour des, euh, des fans des Mets. Parce que les Wilpons, qui, les pauvres, euh, se sont retrouvés euh, complètement impliqués dans le scandale Madoff, ont perdu la moitié de leur fortune. Du coup, ils n'ont plus vraiment envie d'investir euh, trop dans, dans, dans les Mets. Donc, Sandy Alderson, hein, le, le général manager, euh, le Très bon général manager des Mets, c'est quand même démené pour essayer de faire les, les meilleurs trades possibles. Euh, D'ailleurs, il a été rappelé maintenant pour, euh, pour avoir une chance de faire la même chose, mais avec, euh, avec beaucoup plus de moyens hein, à partir de, de l'année prochaine. Mais finalement, il va quand même réussir oui, à faire avec quelques très très bons trades. Euh, on parle notamment de, de celui qui a permis de, de ramener Noah Sidnegard, alors jeune prospect, en échange de, de RADK, le, le CIA Young 2011, si je ne dis pas de bêtises. Euh, pour, et donc garde qui sera une, une pièce maîtresse hein, de, 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 de la qualification pour les World Series en 2015 euh, dans son année de Rookie euh, on voit aussi l'émergence sur ces années d'une du, série de, de très très bons lanceurs, donc on a d'abord Matt Harvey, hein, le Dark Knight qui, euh, qui était incroyable en qui on voyait vraiment un, un futur énorme, mais on parlait encore de New York hein, encore un qui s'est fait, qui s'est fait avaler par New York, euh, qui est recraché. Maintenant, il est, euh, il est en train d'essayer de, d'essayer de se relancer un peu partout. On l'a vu, on a vu tenter chez les Angels, on l'a vu tenter chez Royals, mais aussi Jacob de que hein, drafté dans les dans les plus les, les bas fonds de la, de la draft euh, quelques années plus tôt, qui arrive en 2014 avec le, le titre de, de rookie de l'année pour euh, ensuite enchaîner depuis avec euh, avec deux Cy Young. Hein, donc euh, finalement se, se rapprocher au moins au niveau, euh, au niveau des récompenses de, de ce qu'a pu faire un, un Tom Seaver à, à New York. Il lui manque, il lui manque qu'un qu titre finalement avec, avec, les, avec les Mets euh, qu'il aurait pu avoir en 2015, mais euh, 2015, c'est encore une de ces World Series où finalement, euh, tout ce qui avait souri sur des, sur des, euh, sur des, sur des séries euh, très très serrées en, dans le passé, donc en Championship Series ou en World Series, en en 69, en 86, finalement, n'a pas du tout marché face aux euh, au, au Royals, qui étaient vraiment l'équipe de small ball par excellence, et l'équipe un peu à l'image des, des Mets de 86, mais en plus poli quand même, euh, qui ne lâchait rien, lâchait rien, lâchait rien, et a fini par, euh, a fini par, euh, par éliminer les, les Mets, dans des, finalement des séries un peu réminiscentes, plus des séries entre les euh, entre les Mets et les Astros en 1986, hein, puisque le match 1 se finit en 14 manches mm -hmm. avec un home run de, de Alex Gordon, je crois, au, au milieu de la, au, au, à la fin de la nuit. Le match 5 se finit en 12 manches et au final, malgré tout ça, c'est le, le tableau d'affichage final va dire que les Kansas, Royals, les Kansas City Royals ont gagné les séries 4-1, donc presque facilement.
0: C'est vrai que c'est assez paradoxal peut-être et c'est peut-être l'équipe la plus euh, la moins extra on va dire extravagante des Mets et c'est la seule qui n'a pas réussi à gagner le, gagner le titre puisque les 69 et 86, c'était des équipes beaucoup plus euh, dans, dans la folie, euh, dans l'extravagance comme je viens de le dire. Et là, cette équipe de 2015, en fait, c'était une équipe beaucoup plus forte un peu de tous, les, de tous les étages mais beaucoup plus sage, un peu à l'image de, de Terry Collins, hein, tu, tu me diras. Et, et finalement, et c'est celle qui n'arrivera pas à gagner quoi.
1: Beaucoup plus sage, et puis en même temps, euh, euh, il euh, y avait une espèce de folie plus ou moins contenue jusqu'à jusqu 2015. Hein. Euh, une équipe avec, euh, avec dans, son, dans son effectif des, des gars comme Daniel Murphy, qui est quand même un, un, un électron libre, assez, euh, qui peut partir à, assez vite en vrille. Euh, Yonis Espedes, hein, qui ensuite a, a, complètement, a complètement fourni un câble après, son, après sa, 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 sa superbe, superbe fin de saison 2015. Euh, finalement y il avait, y avait le, le bon mix d'énergie positive et, et, et un petit peu de folie mais ça n'a pas marché ensuite c'est vrai qu'il y a encore la, la wildcard en 2016 avec un, un wildcard game absolument incroyable hein, où là c'est juste le duel de lanceurs entre euh, Madison Bumgarner et, euh, et euh, Noah Syndergaard où finalement Syndergaard euh, je crois finit par craquer, après, par, craquer enfin, par, par lâcher physiquement après 8 manches euh, et Bumgarner va faire le match complet pour, en regardant donc familiar craquer complètement là où il, il aurait dû euh, il aurait dû faire son, son boulot de, de très très bon closer pour la pour les Mets et après ça c'est vrai que bon ça s'est c'est ça, euh, ça un peu endormi dans une division très forte aussi avec les Brevs qui sont montés en puissance avec les, euh, les Nationals qui ont gagné la, les séries l'an dernier donc on est on est maintenant à une époque où euh, où euh, où le talent est là euh, et pas, pour une fois, pas seulement sur la butte, puisqu'on a autant des, des Degrom et des Syndergaard sur la butte que, que Peter Alonso. Hein, qui, Peter Alonso, qui, euh, qui euh, pour sa première saison de, de, sa saison de rookie, euh, a frappé 53 Omron, a hein, le record absolu pour un rookie. Et on arrive en 2020, avec ce talent énorme qui a besoin, complété par, euh, euh, qui a besoin de compléter sur certaines lignes, euh, sur la butte, et euh, et euh, à la batte et le rachat donc par Steve Cohen qui fait un, un, un lien assez amusant avec John Payson puisque John Payson était millionnaire philanthrope et une euh, mais surtout une grande 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 collectionneuse d'art hein, notamment impressionniste euh, Steve Cohen lui aussi, est et, fan des Metz, on ne va pas dire qu'il est philanthrope, hein, c'est plus un financier, mais aussi un grand, grand, grand collectionneur d'art euh, et, et un vrai New-Yorkais. Et finalement, donc, on revient sur ces espèces de, de, de boucles qui se boucle, où les, euh, les Wilpon et Doubleday qui étaient plus des, euh, des, des acheteurs, par, je dirais pas opportunistes, mais d'opportunités, vont laisser la place maintenant à quelqu'un qui s'annonce comme un vrai fan des Metz. Et qui lui a promis de faire des Mets une équipe qui gagne et qui vont, qui vont vraiment vers l'avant. Donc maintenant, le, le futur est ouvert. Et la question est est-ce qu'on va transformer les Mets en espèce de, de, de Yankee sans, sans l'histoire Ou est-ce que ça va utiliser, utiliser la folie des Mets et amener cette flamme pour, euh, pour, pour envoyer New York dans une, une folie comme en 79, comme en 86 C'est le prochain épisode.
0: Effectivement, c'est la, la, la suite de l'histoire des Mets va s'écrire avec, avec Steve Cohen et non, elle s'annonce plutôt plutôt glorieuse avec Steve Cohen qui a promis de, de, de mettre la main à la poche pour, pour les Mets. Et comme tu l'as dit, bah, la, boucle, la boucle est, est bouclée. Euh, mon, cher, mon cher Bastien, merci pour ce, cette histoire des, des Mets qui a été, euh, on l'a vu, euh, très, très tumultueuse, euh, que ce soit sur le terrain ou, ou en dehors avec des périodes de gloire et... Pas mal hein, de, de victoires de, de, de victoire rocambolesques et aussi des, des moments de, de, de grandes difficultés. Euh, avant de nous, nous quitter, Bastien, comme avec Gaëtan lors de l'épisode 1 sur les Yankees, euh, on va te faire passer un peu sur, sur le grill et te placer dans une position assez délicate. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un peu ton top 5 euh, des joueurs des Mets pour que nos amis euh, auditeurs qui découvriraient cette franchise puisse se faire un petit avis sur les gloires et les les glorieux anciens de, de cette franchise.
1: Alors évidemment le premier c'est la première super superstar hein. ça va être Tom Seaver trois fois trois fois vainqueur du euh, du Cy Young euh, avec les Mets. Euh, le deuxième c'est difficile est-ce que c'est Dwight Gooden qui était peut-être un des meilleurs lanceurs de l'histoire ou est-ce que c'est Ron Darling pour son finalement son rôle énorme dans la dans la victoire de 86 euh, j'avais ouais. commencé par dire Dwight Gooden, mais je vais les mettre à égalité si ça ne te dérange pas Allez, Gooden, je,
0: je, je te l'offre, je t'offre cette possibilité va pour 6
1: ensuite euh, on, va pas, on va passer je pense à Mac Piazza hein, qui est vraiment la, la, première, superstar, enfin, la, la première superstar de, 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 de l'époque vraiment moderne des Mets hein, donc qui euh, qui permet cette, euh, cette, euh, cette explosion en, en, entre 98 et 2000. Et c est, c est, a monté hein, la montée en puissance. De... La montée en puissance vers les World euh, Series et qui, euh, qui lui-même a, a gagné récemment. Donc, euh, il y a, en en 2014, 2016, je crois qu'il a, il a été élu au premier tour au Lofem avec euh, 82% des voix dès le premier tour. Et donc, il, il, est, il est au Lofem avec la, la casquette des Mets. Ah, c'est une bonne, une bonne, une bonne,
0: une bonne, une bonne histoire. Hein, ce, ce Mike Piazza qui est considéré comme l'un des, euh, des meilleurs receveurs hein, de de l'histoire de, de notre sport. Hein. Donc c'est mérité quoi.
1: Voilà, c'est ça, un des meilleurs receveurs et clairement un des tout 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 meilleurs receveurs dans la production offensive. Donc c'est vrai, vraiment un, vraiment une, une une vraie 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 superstar et un vrai 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 grand monsieur du um, du baseball majeur. Et ensuite on va partir partir sur les sur ces dernières années donc les les années qu'on qu connaît tous un peu mieux, avec, euh, avec David Wright, hein, qui est quand même monsieur-maître, mmh. monsieur euh, Captain America, qui aurait mérité lui aussi d'avoir un, une carrière de Hall of Famer si ce n'était pour, pour les blessures. Et puis, bah, la, la nouvelle superstar, enfin, la superstar de, de la décennie passée, Jacob de Gronn, hein, avec ses, son, son Rookie of the Year, ses deux, euh, ses deux trophées de Cy Young. En et peut-être Pardon en back-to-back, -back, hein, c'est trophées de, de Oui, oui c'est ça, 2018 et 2019, mm -hmm. et qui est peut-être aujourd'hui, sinon le un des deux ou trois meilleurs lanceurs de tout le baseball, et euh, enfin, peut-être un des cinq meilleurs lanceurs de la décennie, alors, mm -hmm. à, avec, à côté de Verlander, enfin, derrière, derrière peut-être Verlander, ouais. quelque chose, c'est donc, euh, ce sera, ce sera mon, mon 5. Après, on aurait aussi, aura aussi pu parler de Jerry Coussman, hein, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu, euh, un peu dans l'ombre de, ouais. de Seaver. On, ouais. on aura pu parler de beaucoup d'autres joueurs, mais ça va être mon, mon top 5.
0: Effectivement. Euh, ouais. Et puis, c'est vrai que Jacob de Grom, pour revenir sur lui, hein, ça résume aussi bien l'histoire des, des Mets, c'est-à-dire à toujours avoir su... Euh, avoir un pitching staff de, de, de grande qualité et mais malheureusement souvent le, le, à la batte qui est un peu plus, un peu plus de mal euh, pour terminer sur euh, les Mets il y a cinq euh, maillots euh, retirés hein, du, côté de, du côté des Mets il y a le 14 de Gilles Hodge hein, donc euh, le, ma, le mythique euh, et légendaire euh, vous l'avez compris euh, gérant de, de cette équipe qui a amené le, au premier titre en, en 69 il y a donc Mike Piazza ils sont 31 qui a été le receveur des Mets entre 98 et, et 2005 il y a Casey Stengel hein, le numéro 30 évidemment le numéro 41 Tom Seaver et le 42 de Jackie Robinson qui est retiré par, par toute, la, toute la MLB donc, euh, donc voilà des, des, noms un peu, des noms qui, qui marquent, ont marqué hein, l'histoire des, des, des Mets et euh, j'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur cette franchise des Mets qui est souvent considérée comme moindre par rapport à l'ogre des Yankees mais qui a une histoire tout aussi passionnante que son, son, imposant, son imposant voisin euh, merci Bastien de nous avoir accompagné pour cette deuxième émission dans toute franchise merci à toi Martin et merci à tous pour vos premiers retours sur, sur cette nouvelle série de podcast de Madine TSO on espère que ça vous a plu et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission et une nouvelle équipe c'était Martin prenez soin de vous bye bye